0: Jo, und Damen, herzlich willkommen äh, zur Sendung von, von Digital Courage der Ortsgruppe München bei Radio Lora. Ähm, jo, ich bin Lars Tebelmann, bei mir ist der Chris Wiedmann. Hi. Moin, grüß dich. Ähm, und außerdem habe ich den Schultechniker Valentin mal wieder dabei. Vielen Dank schon mal für den Support hier. Genau, wir haben äh, heute so zwei Schwerpunktthemen, denen wir uns widmen wollen. Ähm, zum einen wie ja schon häufiger in der Sendung mal thematisiert, ein Thema der digitalen Selbstverteidigung ähm, und zwar ganz praktisch hier ähm, am Fall München. Wir haben nämlich letzte Woche eine Linux- und Lineage-OS-Install-Party äh, gemacht und was genau das ist und was wir da getan haben, darüber reden wir gleich einen kleinen Moment. Ähm, und dann gibt es als zweites Thema ähm, ein Thema, das eigentlich Digital -Courage schon seit über zehn Jahren irgendwie umtreibt, die Vorratsdatenspeicherung. Ähm, wie wir gleich hören werden, leider ein Ärgernis. Und wir wollen so ein bisschen einen Zwischenstand abreißen, weil das gerade auch ein sehr heißes Thema ist. Da ist einiges an Bewegung drin. Genau. Wenn Sie zu den Themen irgendwas beizutragen haben oder Fragen haben, dürfen Sie auch jederzeit während der Sendung anrufen. Wir haben hier ein Studiotelefon. Das ist in München die 48952305. Also 08948952305. Ähm, und da können Sie quasi jederzeit Fragen äh, stellen oder uns hier äh, zum Spitzen bringen mit irgendwelchen fiesen Einwänden, genau. Ähm, wäre Premiere heute, also trauen Sie sich. <lacht> genau. Ja, ähm, wie immer am Anfang der Sendung nochmal für diejenigen, die jetzt äh, nicht alle zwei Monate hier einschalten und zum Stammpublikum gehören, also wer ist eigentlich die -Courage und was tun wir, wenn wir nicht gerade Radio machen, weil das ist eigentlich nicht das, was wir hauptsächlich tun, ähm, Digital Courage ganz allgemein ist ein Verein, den gibt es jetzt schon seit über 30 Jahren, wurde in ähm, Bielefeld gegründet, hat da auch seinen ähm, Hauptsitz nach wie vor. Und zwar geht es grundthematisch mal um Grundrechte, Datenschutz und eine lebenswerte Welt im digitalen Zeitalter. Dafür engagiert sich Digital Courage. Genau. Ähm, es gibt verschiedene Sachen, die sozusagen in diesen Bereich reinfallen. Ähm, unter anderem recht prominent die Big Brother Awards seit über 20 Jahren, die äh, von Digital Courage organisiert werden. Das heißt, das ist eine, eine quasi eine Gala einmal im Jahr, wo dann die größten Datenschutz-Sünderinnen äh, und Sünder an den Prangern gestellt werden, könnte man sagen. Immer mal wieder kommt auch jemand und holt sich den Preis und bezieht Stellung. Ähm, das ist sozusagen auch natürlich ein dialogisches Angebot. Also ich möchte natürlich eigentlich nicht, dass die Leute nur geschimpft werden, sondern auch, dass sie da irgendwie mittelfristig darauf reagieren. Genau, das ist ein, ein großer Punkt. Ähm, sehr viel gibt es halt auch politische Arbeit, also unter anderem, wir kommen nachher drauf, Vorratsdatenspeicherung ähm, haben wir mit einer Klage begleitet quasi, mit einer Klage vom Bu ähm, Bundesverfassungsgericht. Ja, und ähm, Digital Garage macht seit jetzt ein paar Jahren auch sozusagen was überregional. Also wir sind nicht nur in Bielefeld aktiv und da kommen jetzt wir beiden hier ins Spiel. Also wir sind hier in München in der Ortsgruppe. Und ähm, versuchen hier in München ein bisschen was zu bewegen. Unter anderem halt, wie wir gleich hören werden, mit einer Linux-Install-Party, Krypto Cafés, also quasi ganz praktische Tipps, wie man selber etwas gegen äh, Überwachung und Tracking tun kann. Genau, wir treffen uns auch äh, alle zwei Monate sozusagen. Einmal sind wir im Radio, einmal treffen wir uns sozusagen live. Also wer Lust hat, dazuzukommen, wir treffen uns das nächste Mal am 9. März wieder. Im Stragula sage ich am Ende auch noch mal ein bisschen mehr Details dazu. Und das findet sich alles auf der Webseite, also sozusagen alle Infos zu Digital Courage, zur Ortsgruppe, zu Inhalten der Sendung. Und sogar alte Sendungen können Sie dort einfach bei digitalcourage.de finden. Wir freuen uns natürlich ganz besonders, wenn Sie äh, sozusagen von den Themen so angesprochen sind, dass Sie da weiter darüber ähm, informiert werden wollen. Da gibt es einen Newsletter, in dem man sich eintragen kann. Da gibt es dann quasi äh, Neuigkeiten allgemein zu den Themen, die Digital Courage bearbeitet, aber auch ganz konkret wenn man hier in München wohnt, zu den Themen, die wir dann anbieten. Und wenn es so gut ist, dass Sie sagen, das muss unterstützt werden, sind wir natürlich über eine Fördermitgliedschaft auch froh. Gut, damit äh, kommen wir eigentlich direkt zum ersten Themenblock des heutigen Tages, Linux Install Party. Ähm, ja, wann war das, wo war das, was haben wir gemacht? Ich übergebe mal an dich.
1: Ja, das war letzten Montag, also genau heute vor einer Woche. Da haben wir uns im JITZ, im Jugendinformationszentrum zwischen äh, Marienplatz und Sendlinger Tor getroffen. Und haben damit 25 Leuten ähm, auf ihren ähm, Computern und Smartphones eben Linux bzw. Linux OS installiert. Äh, das sind beides eben äh, offene, freie Betriebssysteme. Und da ging es eben uns darum, dass äh, die Leute, die so ein bisschen Scheu davor haben, die haben es vielleicht schon mal gehört, Linux oder Linux, was ist das, aber irgendwie traut man sich es nicht so, recht, so, so richtig selber da dann. Und da haben wir die Leute einfach dran, unter, dabei unterstützt äh, und haben das eigentlich in fast allen Fällen recht gut hingekriegt. Ja, genau.
0: Wir hatten auch relativ viel äh, Anklang eigentlich, ne? also recht viele Leute da, was haben wir gesagt, so 25? Ich glaube so
1: knapp 25 Leute waren es, genau. Und wir hatten quasi den ganzen Abend mit, mit Late-Night-Shows sozusagen <lacht> noch genau. Über, Überstunden, ähm, haben wir dann auch noch den letzten Computer dazu überredet. Ja, das ist jetzt ein, äh, durch, durch auch der Grund, warum die Leute dann zu uns kommen. Ne?
0: Also weil sie sagen halt, äh, oh, zu Hause kann halt einiges schiefgehen. Und ähm, ja, wir können dann bei dem einen oder anderen Problem versuchen zu helfen. Also hatten da ganz spannende Erkenntnisse auch selber, genau. genau. Ja, was kann man jetzt tun? Das ist blöd gelaufen. Letzte Woche war das Ding, jetzt erzählen wir heute davon. Also wir hatten es auch schon angekündigt im Dezember, aber es <lacht> <lacht> ist natürlich jetzt blöd, wenn jetzt jemand
1: heute zuhört. Was, was kann man tun, wenn man jetzt irgendwie in die Richtung unterwegs sein möchte? Also auf der einen Seite kann man natürlich nach wie vor bei uns auf der Homepage eben vorbeischauen. Da haben wir auch sehr viele praktische Tipps zu beiden Betriebssystemen gegeben. Oder findet dann auch die Verlinkungen, um dann auf die entsprechende Homepage zu gelangen, wo dann die Schritt-für-Schritt-Anleitungen sind. Ähm, aber weil das letzte Woche so gut gelaufen ist, haben wir zwei ja schon so äh, mal verlauten lassen, dass mhm. wir das bald wieder machen. Äh, und da kann man sich natürlich auch gerne am Newsletter bei uns eintragen oder regelmäßig auf dem F auf die Homepage gucken. Und da werden wir dann den nächsten Termin auch bekannt geben. Genau, also nochmal, Newsletter ist das, glaube ich, das Wichtige, genau. Ja, ich denke, es wird wahrscheinlich wieder im Jetzt sein,
0: das ist ein ganz guter Ko Kooperationspartner, sind tolle Räumlichkeiten da, die genau. haben. Genau, also,
1: ja. mitten in der Stadt,
0: gut, gut erreichbar. Für die meisten Leute soll das erreichbar sein, genau. Ja, ähm, da kommen wir vielleicht auch gleich zum Thema, du hast ja vor allen Dingen die Handys da im Blick mit dem Lineage, ähm, da gibt es ja immer so ein bisschen... Äh, Bezüglich äh, wer kann das dann machen also kann ich jetzt einfach sagen mein handy und sagt lineage oder ist es
1: ja nicht nicht ganz also bei den bei den smartphones ist es eben so ähm, dass also ein iphone geht zum beispiel gar, überhaupt gar nicht und bei den äh, android äh, geräten ist es eben so dass ein paar äh, äh, un unterstützt werden und ein paar halt eben nicht mhm. ähm, weil dahinten, dahinter stehen halt immer ehrenamtliche entwickler die halt versuchen die ganze software eben auf die geräte zu portieren und ähm, ja, dadurch, dass es wirklich viel Arbeit ist und es mittlerweile ja, ich weiß gar nicht, tausende äh, verschiedene Geräte auf dem Markt gibt, kann man natürlich nicht alles abdecken. Aber wenn man sich da vorab schon mal informiert und man möchte für ein paar Euro ein gebrauchtes äh, Smartphone kaufen, dann kann man natürlich schon mal vorab ja. das Richtige kaufen.
0: Okay, also das heißt quasi einfach hinkommen und äh, loslegen ist da
1: manchmal nicht so einfach. Manchmal nicht so einfach. Wir mussten auch äh, zwei, drei Leute wegschicken sozusagen, äh, oder aufs nächste Mal vertrösten, ja. äh, die halt eben einfach auf, auf gut Glück vorbeigekommen sind. Ähm, haben es natürlich auch verstanden. Um, aber genau, wenn man, wenn man sich dann beim nächsten Mal eben voranmeldet, dann kann man auch schon mal äh, Rücksprache halten. Okay. Ja, das ist das eine Gerät, das äh, unterstützt, kommen gerne vorbei, wir bereiten uns vor und dann sollte das eigentlich eine recht schnelle Sache sein.
0: Okay, also das heißt, man geht quasi einfach bei Lineage auf die Webseite, guckt, ob das eigene Gerät unterstützt ist und mhm. wenn nicht, dann muss man sich quasi überlegen, ob einem das, äh, das Geld wert ist, ein, ein gebrauchtes oder neues oder wie auch immer genau. anzuschaffen. Also meistens
1: sind es ja eher gebrauchte, weil ja. für die ganz, ganz, ganz aktuellen High-End-Geräte, da gibt es natürlich noch nicht so schnell, wie die auf dem Markt sind, dann sofort das Betriebssystem dazu, mhm. sondern meistens muss man eben noch eine Zeit warten, bis sich dann jemand damit beschäftigt hat. Ähm, Genau, von daher sind das meistens halt auch so ein bisschen ältere Modelle und ein, 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 einer der Hauptgrundgedanken ist ja auch, dass eben Geräte, die jetzt äh, vom Hersteller nicht mehr supportet werden, dass dafür dann eben auch nochmal äh, das Betriebssystem geschrieben wird, ähm, dass man dann trotzdem alte Geräte auch weiterverwenden kann und nicht zur geplanten Obsoleszenz beiträgt <lacht> und alle zwei Jahre sein Quasi Handy dafür, wegschmeißt.
2: Klar. Klar.
0: Ähm, ja, ich kriege gerade noch einen Beitrag hier aus dem Studio. War denn die?
2: Also ich kann sagen, dass am das am weitest Smartphone der letzten zehn Jahre war das Samsung Galaxy S5 und das Samsung Galaxy S5, das ist das mit dieser Riffel-Hintergrund-Geschichte äh, äh, und dafür gibt es Lineage OS. Und ich kann jedem empfehlen, der dieses Ding noch hat, da Lineage drauf zu spielen, weil das Ding rennt auf einmal wieder schnell. Also die Dinger werden von äh, Google selber und von Samsung so kaputt gepatcht, dass die nicht mehr funktionieren. Da ist so viel Bloatware und Mist drauf, also Software, die man nicht braucht, dass... Sobald das Lineage drauf ist, rennen, rennen diese Telefone wieder schnell. Man kann wieder schnell Apps installieren und man kann sich natürlich über weiterhin, wenn man das Google-Paket nachinstalliert, kann man natürlich klar über einen normalen Play Store wieder installieren oder man installiert sich einfach den äh, F-Droid drauf und kann darüber auch seine Apps verwalten.
1: Ah genau, das ist
0: vielleicht auch noch ein guter Punkt in, äh, bezüglich Lineage allgemein, also den wir vielleicht noch gar nicht an, richtig angesprochen
1: haben. Genau, also, eine, also, eine, ja. einer der Hauptgründe auch, also neben der ganzen Supportarbeit ist dann natürlich auch eben, äh, sich von Google zu entkoppeln ähm, und die ganzen Google-Apps äh, und Play-Stores eben zu entfernen aus dem Betriebssystem. Und da ist dann eben die, die erste äh, freie Anlaufstelle für die äh, Apps, die man installieren will, eben dieser F-Droid-Store. Äh, die, also da kommen auch nur Apps rein, die auch wirklich trackingfrei sind. Also alles Mögliche mit Google-Trackern und so, die, äh, ja, die dürfen da gar nicht äh, ihre Software vertreiben.
2: Ja, das heißt, es wird dann geprüft quasi, ne? Gibt es einen äh, Ausschlusskatalog, oder? Also ich hatte genau zu dem Thema genau vor einer Woche, genau an derselben Stunde eine Sendung, ähm, <lacht> und zwar über F-Droid. Und ja. zwar F-Droid hat ein ganz besonderes Feature noch. Äh, jede Software, die in F-Droid drin ist, ist zwingend Open Source. Das heißt, es ist zwingend so, dass der Quelltext einsehbar ist. Und es gibt tausende Leute, die sich immer wieder den Quelltext anschauen. Man kann also relativ, man, es gibt keine hundertprozentige Sicherheit, aber man kann relativ sicher sein, dass diese Apps wenig bis gar nicht nach Hause telefonieren. Also natürlich, klar, wenn ich mir eine App installiere wie NewPipe und so weiter, die telefoniert natürlich zu Google-Servern. Das tut die plötzlich. NewPipe ist ein ähm, alternativer äh, YouTube-Client, worüber ich YouTube im Hintergrund spielen kann, während ich mein Handy ausmache und mir gleich die Videos und MP3s aus den YouTube-Videos herunterladen kann. Also, wer F-Droid hat, NewPipe ist eine ganz tolle Geschichte. Man kann sich halt nicht in, Google, äh, in, in YouTube einloggen. Das Ding ist ein Rapper von der Webseite, das heißt auch die Werbung checkt dieses Ding nicht mehr wirklich. Also die, äh, die äh, YouTube-Werbung verschwindet und die ganzen YouTube-Tracker verschwinden auch davon. Aber trotzdem nehme ich noch Kontakt mit einem Google-Server auf. Das heißt… Ja, YouTube
0: gehört zu Google, muss man vielleicht für die Leute, die es nicht wissen, dazu sagen.
2: Genau, genau. das heißt im Endeffekt so, meine Verbindung wird mitgeschnitten. Aber ich sag mal, das großumfassende Paket, äh, aka, welche Videos gucke ich, auf welche Werbung klicke ich lange, um, wo befindet sich mein Handy gerade kann von NewPipe nicht abgerufen werden von, von Google und nicht gespeichert werden, weil okay, die diese ja. Informationen da nicht kriegen.
0: Genau, nee, also ich kann das aus eigener Erfahrung auch bestätigen. Also die Apps, die man da hat, ich habe mir so äh, Netzwerk-Traffic mal mitgeschnitten, gibt also
2: im Prinzip, wenn das nicht
0: sozusagen in der Funktionalität der App drin ist, dann hat man da eigentlich relativ gute Karten. Also da, da läuft nichts raus, nach dem, was man so sehen kann. Ja. Genau, äh, ein guter Punkt war noch dabei sozusagen äh, Open-Source-Gedanke. Das ist ja quasi auch, äh, sozusagen, es gibt quasi zwei große Gedanken, die, warum wir jetzt überhaupt sowas auch machen, da wollten wir noch ein bisschen drüber reden, also warum jetzt eigentlich über Linux und äh, Lineage, also du hast den bezüglich Handys schon angesprochen, das Problem halt, man möchte sich von Google be befreien, ähm, muss natürlich immer im Hinterkopf haben, Android ist ein Google-Betriebssystem, das heißt, äh, man nutzt da implizit schon die Sachen von Google mit, aber man möchte halt kein Ko äh, Konto da haben, also das ist durchaus möglich. Um, und der andere Gedanke, sozusagen einmal der Open-Source-Gedanke, ist sozusagen ein äh, freies, also eine offene Software, oder der Quellcode offen ist. Und das andere, was ja auch wichtig ist, ist quasi freie Software. Ne? Da hatten wir im Vorfeld der Sendung auch mal kurz drüber uns unterhalten, dass das ist ja auch ein wichtiger ähm, Aspekt
1: ist, der da mitschwingt quasi. Genau, dass man sich einfach von diesen ganzen Lizenzzwängen äh,
2: befreit. Ja, ich, und ein großer Punkt Krieg. ist auch noch Bloatware. Das darf man nicht unterschätzen. Also Bloatware ist Software, die vom Hersteller meist vorinstalliert wird. Das kennt man ja, wenn man sich ein Android-Handy kauft, dann ist irgendwas Hotelsuche drauf, irgendeine Amazon-App oder sonst irgendwas. Und das ist zum Beispiel bei Lineage überhaupt nicht vorhanden. Also klar, natürlich auch beim Fairphone ist sowas in der Auslieferung nicht vorhanden, aber bei Samsung zum Beispiel hat man irgendwelche Hotelsuchen installiert und irgendwelche wilden Apps, die irgendwelche wilde Dinge tun, wo man nicht weiß, was, man, was die tun, zum Beispiel Microsoft Office und man kann es auch nicht deinstallieren. Also ja. man kann das beim Grundbetriebssystem nicht. Bei Lineage äh, ist dieses Handy zwangsweise ja schon geroutet im Endeffekt und ich kann einfach alles runterschmeißen, worauf ich Bock habe. Das genau. ja, klar, also das ist natürlich Vorteil. ein großer Vorteil, genau.
0: Ja, aber also vom, vom Grundgedanken her ist ja freie Software äh, sowieso eine, eine sehr, sehr erstrebenswerte Sache, weil du quasi in dem Moment ja auch die Freiheiten erwirbst, diese Software auch zu verändern. Also wenn dir Sachen daran nicht gefallen, wie zum Beispiel dein bloodware beispiel dann schmeißt du einfach runter. Während das bei halt unfreier Software unter Umständen gar nicht möglich ist, weil du zum Beispiel an den, das kommt natürlich, da der, der greift der Quellcode wieder mit rein, weil du vielleicht an den Quellcode nicht rankommst oder weil du vielleicht die Rechte nicht hast. Also du kannst es vielleicht machen, aber wenn du erwischt wirst, dann hast du halt ein rechtliches Problem. Ähm, das ist natürlich ein, ein Riesenpunkt an der Geschichte. betrifft übrigens ja nicht nur Lineage, das war so ein bisschen die Brücke jetzt auch zu unserem äh, Linux-Part. Wir haben ja quasi nicht nur die Handys äh, installieren lassen, sondern es kamen ja auch sehr viele Leute. Das war unbewusst gut getimed. also quasi eine Woche vorher ist quasi bei äh, Windows 7 der Support ausgelaufen. Und auf einmal kamen ganz viele Leute und haben gesagt, oh nein, oh nein, oh nein, ich muss wechseln. Und wir hatten natürlich was Gutes anzubieten. Ja. Also <lacht> konnten quasi mit Linux eine Alternative bieten. Genau, und für diejenigen, die da, davor zurückschrecken, vielleicht auch so ein bisschen nochmal die Ermunterung. Also es geht einem da nicht viel ab. Also ich meine, wenn man jetzt wirklich, also insbesondere wenn man einen Computer nur für, ich sag mal, die Standardsachen, also sowas wie Office-Betrieb mal einen Brief schreiben, im Internet surfen hernimmt, da fehlt einem unter Linux mal, mal gar nichts. Also klar, wenn man irgendwie jetzt spezielle äh, Windows-Software braucht, äh, die irgendwie, äh, was ich, vielleicht noch teuer war, weil man da Lizenzen äh, zu installieren, äh, gekauft hat, Brauchen wir vielleicht einen Zweitcomputer oder so, aber im, im Prinzip ist mit Linux eigentlich äh, sozusagen in der heutigen Ausführung wenig vertan.
1: Ja, oder wir, wir haben eben auch bei unserer äh, äh, Linux-Installparty letzte Woche eben ja auch viele Dual-Boot-Computer eingerichtet, wo man dann eben ja. auf einer Festplatte auch beide Betriebssysteme parallel äh, installieren kann, sodass, wenn man seinen Computer anschaltet, man eben jedes Mal wählen kann, will ich jetzt Linux starten oder will ich jetzt Windows starten? Und äh, das ist für viele bestimmt auch äh, interessant, so als erster Einstieg in die, Linu ja, die Linux-Welt, genau. dass man noch in der Übergangszeit noch an seine Windows-Programme rankommt und wenn man sich dann äh, genug in Linux ausgetobt hat und sicher ist, äh, dass man damit auch gut fahren kann, dann kann man ja das äh, andere auch wieder äh, löschen. Genau. Und ich meine, wenn man einen Rechner hat, der recht äh, leistungsstark
0: ist, ist natürlich prinzipiell auch die Möglichkeit da, dass man einfach nur Linux, äh, Linux aufsetzt und da drin halt ein Windows in der virtuellen Maschine laufen lässt. Dann mm, also braucht man am Anfang nicht immer wechseln. Genau. Ne?
1: Ja, das, genau. Es gibt sehr, sehr viele Optionen. Ja.
0: Genau. Also Leute, weg von Windows. <lacht> Kommt zu Linux. <lacht> Kommt auf die gute Seite. <lacht> Kommt auf die gute Seite der Macht, genau. Ja, Genau. Ähm, ja, das mit dem Nachhause-Telefonieren haben wir jetzt, glaube ich, auch schon ein bisschen besprochen. Das ist natürlich bei Linux dann entsprechend auch nicht, äh, in der Regel nicht gegeben, sage ich jetzt mal. Also bei Windows 10, äh, um sozusagen auf der Computerseite mal zu bleiben, hat man ja sehr integrierte... Heimsprecheinrichtungen, hätte ich jetzt mal gesagt, also da wird eine ganze Menge an Telemetriedaten zum Beispiel übertragen, es ist insgesamt in den Grundeinstellungen eigentlich nicht für Datenschutz ausgelegtes Programm, also es gibt immer wieder Leute, die das Abenteuer unternehmen und dann versuchen tief irgendwo einzusteigen, um da irgendwas Datenschutzmäßiges machen sozusagen einzustellen, aber das ist bei Windows 10 ja eigentlich nicht vorgesehen. Genau, und auch da hat natürlich Linux einfach den Vorteil, ist es ist wiederum äh, freie Software, die Open Source ist, also das heißt, da ist man auch eigentlich auf einer sehr guten Seite.
1: Und weil wir jetzt auch äh, bei äh, also Windows hervorgehoben haben, bei den neuen äh, Betriebssystemen von Apple ist es auch nicht anders. Ja, genau, okay, stimmt, ja richtig. <lacht> Muss man auch und man kann sagen. im
0: Übrigen, äh, da geht es wieder, man kann also sozusagen einen, äh, einen Mac äh, auch mit äh, Linux aufsetzen. Genau, also. ja. Im Prinzip sind sie ja beide auch Unix-Betriebssysteme, also sozusagen recht artverwandt. Ähm, ja. Wenn man vielleicht den entsprechenden Desktop dazu nimmt, dann sieht es vielleicht gar nicht mal so anders
1: aus. Wie genau, wir haben, wir haben auf unserer äh, Party äh, Linux Mint äh, empfohlen, vielen Leuten sozusagen mhm. als, als Einstiegs, weil es äh, sowohl für die Mac-User als auch für die äh, Windows-User äh, ein eine recht gute Oberfläche äh, bereitstellt, die sie schon so ein bisschen gewohnt sind. Ja. Da findet man sich dann schon ganz schnell zurecht. Genau, also.
0: Und äh, es ist auch, äh, vielleicht nochmal bestärkend, es ist auch unabhängig von Alter äh, und allem, also Computererfahrung. Ich äh, habe auch erfolgreich im Familienkreis quasi auch Linux äh, aufgezwungen, könnte man sagen, <lacht> mhm. mit sanftem Druck. Und es ist äh, selbst die Generation 60 Plus kann auch Linux nutzen, also auch da bitte keine Hemmungen haben. Es ist sozusagen wird ja immer so dargestellt, als wäre das was für komplette Computerfreaks. Ist es nicht, genau. Mhm. Es ist äh, eigentlich eine, ein sehr produktiv einsetzbares System. Genau. genau. Und häufig auch noch äh, weniger Ressourcenbelastend äh, als die. Definitiv Alternativen. Genau, lauter gute Gründe. Gut, also was tun wir jetzt? Alle an den Rechner bei Digital Courage nachgeguckt, wo man jetzt das Linux kriegt, wie man es installiert. Dann ganz wichtig, bevor irgendwas gemacht wird, bitte immer ein Backup machen. Das sagen wir auch bei den Install-Partys immer dazu. Sichert eure Daten vorher. Wenn sie erstmal weg sind, dann kommt man nicht mehr ran. Das ist blöd. Also quasi einmal alles auf die große externe Festplatte kopieren ähm, und dann kann es losgehen. Viel kaputt machen kann man eigentlich nicht. Die Installer sind auch sehr selbsterklärend. Also da haben wir durchaus äh, gute Erfahrungen gemacht. Genau. Ähm, wenn Sie jetzt in München irgendwie wohnen, dann ist die... Gute Gelegenheit, glaube ich, jetzt nicht mal auf den Newsletter zu setzen, weil wir werden dann entsprechend, wenn wir die nächsten Termin da machen, das dort ankündigen. Das Ganze läuft so, man meldet sich dann vorher an, also das hatte Christian ja am Anfang auch schon erwähnt, gerade wenn man mit Handys irgendwie kommt, dann macht das schon Sinn, dass man vorher weiß, ob dieses System oder dieses Handy überhaupt unterstützt wird. Auch bei PCs, bei so Sonderwünschen irgendwie eine ganz spezielle Dual-Boot-Konfiguration oder ich habe irgendwie drei Festplatten drin und die müssen miteinander irgendwas machen. Wäre das gut, wenn wir es vorher wissen, dann können wir es uns ein bisschen belesen, weil wir natürlich gerne Rad und Tat zur Seite stehen. Aber jetzt nicht alles ad hoc hinkriegen. Genau, ähm, ja, dann würde ich sagen, machen wir mit ein bisschen Musik weiter und hören uns gleich wieder. Jo, hallo und herzlich willkommen wieder zurück. Wir sind immer noch Digital Courage Ortsgruppe München und ähm, wollen uns jetzt dem Thema Vorratsdatenspeicherung widmen. Ja, Vorratsdatenspeicherung,
1: was ist das, was soll das, warum ist das ein blödes Thema eigentlich? Also unter Vorratsdatenspeicherung wird eben verstanden, dass es eine Massenüberwachung ohne Verdacht und ohne Anlass ist von sämtlichen Metadaten insbesondere. Metadaten, das sind eben so Sachen, die für die elektronische Kommunikation gebraucht werden, wie zum Beispiel IP-Adressen, Telefonnummern oder wer mit wem wie lange wann telefoniert oder äh, dementsprechend auch E-Mails schreibt oder was auch immer. Also alles mhm. unter elektronischer Kommunikation. Aber eben auch Geodaten zum Beispiel. Also wenn man, äh, wenn man einen GPS-Sender in seinem Smartphone hat und irgendwo eine Nachricht losschickt, dann steht da unter Umständen in der, in der Nachricht irgendwo in den Metadaten eben die, die genaue Ko Ko Koordination. Und äh, dadurch äh, kann man eben äh, das intimste Privatleben von jedem Mitbürger äh, ja, tracken und speichern.
0: Ja, starker Tobak irgendwie, ne? Also Ziem ziemlich,
1: also das ist, glaube ich, so ziemlich eines der schlimmsten Gesetze, die gerade so äh, äh, rumfleuchen und, und, und äh, erlassen werden wollen. Und äh, das geht das Ganze schon auch lang äh, hin und her. Und ähm, auf der einen Seite wird eben argumentiert, ja, man braucht es ja unbedingt, um irgendwelche drohenden, noch nicht bekannten Gefahren auszumachen. Ähm, aber auf der anderen Seite ist es halt so ein eklatanter Eingriff in die Persönlichkeitsrechte und Menschenrechte eines jeden von uns, ähm, dass man da wirklich eigentlich sehr, sehr, sehr genau hingucken muss, was da jetzt eigentlich passiert.
0: Ja, ja was ja im Prinzip eigentlich auch passiert ist. Ne? Also wenn wir uns das historisch mal angucken, wir haben ja vor der Sendung uns mal kurz hingesetzt und überlegt, wo, wie lange geht das jetzt eigentlich schon? Also, ich sag mal, zumindest auf legaler Ebene ähm, geht das Ganze so bis 2006 ungefähr zurück. Da wurde nämlich im Bundestag damals äh, ein Gesetz verabschiedet, das diese damals sogenannte also Vorratsdatenspeicherung ähm, eingeführt hat. Die ist dann 2010, ähm, ist das Gesetz auf wieder gekippt worden. Ich glaube, das Gesetz war von 2008 an irgendwie in, äh, aktiv mehr oder weniger. 2010 hat äh, der mh, Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung, wo auch Digital Courage damals maßgeblich beteiligt war, eine Klage gewonnen vor dem Bundesverfassungsgericht, wo genau diese Bedenken, die du jetzt gerade da auch äh, schön geschildert hast, ja quasi äh, bestätigt wurden. Ne? Ähm, ja, was ist die Konsequenz daraus gewesen? <lacht> Eigentlich äh, nicht viel, weil es hat keine fünf Jahre gedauert, da hatten wir den nächsten Gesetzentwurf ins an der Backe. Ähm, ja, interessanterweise, also man muss sozusagen ein bisschen die Zwischengeschichte noch kennen, also es gab auf EU-Ebene, gab es eine sogenannte Vorratsdatenspeicherungsrichtlinie von 2006, ähm, die quasi ja, was es gefordert hat, aber eine Richtlinie muss halt dann umgesetzt werden von den Nationalstaaten. Und ähm, die haben halt, äh, sozusagen war diese Vorratsdatensprechung vorgesehen und dann hat sich 2015 die Bundesregierung darauf berufen und gesagt, naja, wir bräuchten das ja eh und ähm, ja, äh, machen da mal ein Gesetz. Problem war nur, 2014 war das eigentlich gekippt worden vom EuGH. Ne? Also der EuGH, Europäische Gerichtshof, der hat quasi vorher schon sozusagen diese Vorratsdatensprechungsrichtlinie ähm, sozusagen wegen Verstoß gegen das Grundrecht auf Achtung der Privats- und Familienlebens äh, und anderer äh, Grundrechte quasi gekippt. Naja, und dann kam 2015 in Deutschland trotzdem dieses äh, Vorhaben. Also wir sind damit auch übrigens nicht allein, also es gibt auch andere europäische Nachbarstaaten, die ähnliche Lösungen fahren, also Österreich, Frankreich, ähm, Großbritannien ist nicht mehr EU, aber die sind jetzt waren damit auch an, an vorderster Front dabei. Das macht es halt nicht besser, das macht es im Gegenteil eher schlechter, weil selbst wenn man in Urlaub fährt, ist man irgendwie noch abgedeckt von irgendwas. Ähm, genau, und äh, diese Vorratsdatenspeicherung, wenn wir das nochmal irgendwie uns in Erinnerung rufen, wir hatten das in der Sendung auch mal, vor ein paar Sendungen mal thematisiert, ist dann zum 01.07.2017 in Kraft getreten. War irgendwie immer nicht so ganz klar, ja, wird, muss man die jetzt sofort umsetzen oder nicht, oder wie auch immer, hin und her. Ähm, das Ganze wurde dann... Äh, quasi äh, von der Klage vom äh, Oberverwaltungsgericht in Münster begleitet, von einem Provider, der haben der gesagt, nee, wollen wir nicht, machen wir nicht. Und das ähm, hat dann im Prinzip aufgrund dieses Urteils die Bundesnetzagentur dazu bewogen, zu sagen, naja, wir verfolgen einfach das nicht, wenn jemand nicht die Daten speichert. Also sozusagen, wenn ein Provider sagt, naja, mache ich nicht, denn die Bundesnetzagentur wäre quasi die Behörde, die es durchsetzen muss, sozusagen. Die haben sich dann einfach äh, aus der Pflicht genommen und gesagt, nö, äh, verfolgen wir an der Stelle nicht. Wir warten jetzt die, die Oberinstanz ab. Und seitdem ist das so eine Grauzone. Also da hat Digital Courage auch vor einiger Zeit mal eine Auflistung gemacht, welche Provider wirklich speichern und welche sozusagen sich dem widersetzen. Also das heißt, wenn sie da interessiert sind, müssen sie in letzter Instanz ihren eigenen Provider mal äh, kontaktieren. Ähm, wir sind auch sehr interessiert an den Ergebnissen, dass wir das mal sammeln, wer da sozusagen auf der positiven auf der negativen Seite ist. Vielleicht nochmal, ähm, bevor wir jetzt den äh, aktuellen Stand und, und wie es jetzt weitergeht, äh, thematisieren, also um es nochmal klar zu machen, was da eigentlich gespeichert wird, sozusagen inhaltlich oder auch, äh, also Metadatendaten ist ja erstmal, wir haben es auch schon ein paar Mal hier in der Sendung gehabt, aber ich denke immer wieder eine, eine wichtige äh, Unterscheidung, die man treffen muss, also Daten, klar, da geht es quasi um die Inhalte wirklich, also ich muss wissen, was wir beiden jetzt hier miteinander geredet haben, das wären die Daten. Metadaten heißt einfach nur, irgendjemand weiß, dass wir beiden hier zwischen 18.40 Uhr und 20 Uhr irgendwie miteinander zusammen rumhängen. Ne? Und äh, eventuell noch, dass wir im dem Fahrrad angereist sind, weil wir eine entsprechende Reisegeschwindigkeit hatten. So. Genau, kann man jetzt sagen, ja, hm, was soll man daraus irgendwie schlussfolgern? Gut, aber wenn jetzt jemand weiß, die beiden treffen sich bei Radio Lora, ja, und, äh, dann kann man vielleicht schon seine Schlüsse ziehen. Ne? Da sitzt der Valentin noch daneben und dann sind wir schon aber mit drei Leuten nah an der, nee, terroristische Vereinigung nicht, aber dann kann man quasi sozusagen daraus ja ein Konstrukt drehen. Versammlungsrecht. In Bayern ist das schon... Äh, Durften wir, kurze Anekdote vielleicht an der Stelle, durften wir mit Digitalkoral der Ortsgruppe auch schon mal erfahren. Da haben nämlich ähm, zwei Leute von uns bei der CITES, glaube ich, demonstriert damals und wurden von der Polizei verwiesen, versammlungsrechtmäßig. Genau, egal. Ähm, also in letzter Instanz, Metadaten klingt so harmlos. Also man weiß ja nur das, was passiert aber ähm, haben wir durchaus eine hohe Be Bewandtnis. Ja,
1: auf jeden Fall. Also Metadaten, Entschuldigung, dass ich das Wort jetzt verwende, aber das ist auch der heiße Scheiß, äh, weil gerade mit, äh, wenn ich von allen Bürgern, also allen, was weiß ich, äh, 80 Millionen Deutschen, die Daten der elektronischen Kommunikation und zwar wirklich jede und nicht nur irgendwie einmal pro Stunde oder so, sondern jede einzelne Verbindung speichert, dann kann man eben da mit stochastischen Analysen sehr, sehr, sehr tief reingraben und eben auch die, die Daten miteinander verbinden. Und ähm, das ist ein, ja, ein so, so, so krasser Eingriff in, äh, in die P Privatsphäre eines jeden Einzelnen, ähm, dass man sich äh, ja wirklich fragen muss, äh, ob da die Verhältnismäßigkeit äh, überhaupt äh, gegeben ist. Und ähm, laut dem EU-Generalanwalt, der vor, ich glaube, zwei, drei Wochen eben in seiner Pressekonferenz äh, eben sein, äh, seine Richtlinie eben äh, äh, bekannt gegeben hat, äh, hat er eben auch äh, die Worte benutzt, äh, ähm, dass eben die, die Mittel und Methoden der Terrorismusbekämpfung den Erfordernissen eines Rechtsstaats entsprechen äh, müssen. Und äh, das ist eigentlich ein ganz klares Statement ähm, eben gegen diese äh, Vordersdatenspeicherung, wie sie von der EU und von vielen Nationalstaaten eben gefordert wird.
2: Das ist alles ein bisschen sehr abstrakt, also ich würde das mal eher mit einem Beispiel nennen. In Südamerika gab es mal einen großen Datenleak aus den äh, aus Krankenakten und ähm, dann haben dann Vereinigungen, also die Vereinigung, die den Hack gemacht hat, das war wohl eher so ein bisschen rechts angehauchte Leute, die gesagt haben, ja wir veröffentlichen jetzt mal jeden, der Aids hat. So, das ist jetzt mal, hört sich jetzt erstmal. mal, Weit weg an, aber rein technisch, wenn ein Datensatz da ist, könnte der auch geleakt werden. Und ähm, ich sag mal so, wo ich mich bewege, lässt natürlich Rückschlüsse darauf zu, was ich tue, was ich habe, was ich mache. Jetzt sagen wir mal, irgendjemand hat eine Krankheit, über die er nicht sprechen möchte. Der geht natürlich zu einem Spezialisten. Das heißt, er befindet sich mit seinem Handy in genau dieser GPS-Position dieses spezialisierten Arztes. Danach geht er zu einer Apotheke und so weiter. Und vielleicht ist er auch noch bei einer Selbsthilfegruppe. Und jetzt kann ich natürlich aus diesem Datensatz raus extrahieren, diese Person hat zur höchsten Wahrscheinlichkeit entweder Krebs im Endstadium oder Aids oder sonst irgendwas und kann diesen Datensatz entweder veröffentlichen oder für Versicherungszwecke hernehmen, um zu sagen, ja nee, Moment mal, den Mann nehmen wir nicht bei der Versicherung oder den, diesen Mitarbeiter werden wir jetzt nicht nehmen und werden wir jetzt nicht ein, äh, einlernen, weil der im Krebs im Endstadium hat, also stelle ich die Person nicht ein.
0: Wobei, also das müssen wir ein bisschen nochmal äh, vielleicht äh, klar trennen. Also der erste, das erste Beispiel mit diesem Angriff, das war, da ging es ja nicht um Metadaten, das waren in letzter Instanz knallharte Daten. Also wenn ich Krankendaten klaue,
2: ja, Klar, ja, also aber ich kann aus dem Bewegungsprofil ja sowas raus äh, extrahieren. Genau. Wo ja, okay. war ich? Bei welchem Spezialisten und ja. so weiter. Also dieser Datensatz eines Bewegungsprofils ist richtig heiß, der ist richtig gefährlich, weil sind sie irgendwo immer zum Essen, weiß, auf jem, äh, weiß zum Beispiel in Zukunft, wenn das veröffentlicht wird, weil ich sag mal so, kein Datensatz ist wirklich sicher. Und es gibt immer Leute, die gerne ihre Hand aufhalten, um Daten zu verkaufen. Natürlich ist es illegal. Ja, ja gut, aber wir müssen jetzt, ich glaube, wir müssen trotzdem noch zwei Dinge trennen. Also das eine ist ja quasi sozusagen äh, Daten- oder
0: Informationsgewinnung aus Metadaten allgemein. Das ist sozusagen, äh, glaube ich, ein globales Thema. Das ist sozusagen das, was du jetzt ansprichst. Und das andere ist jetzt quasi die staatliche Vorratsdatenspeicherung, die eine spezielle Art von
2: ähm, Metadatensammlung ist. Naja, die ist halt, die Metadatensammlung ist da. Und dann sind bei den Providern, liegen die dann vor. Weil die müssen die ja speichern. Genau, aber die werden sie, also dürfen sie zumindest
0: rechtlich nicht so viel so, so wie ein, äh, was ich, Versicherungspolizei. Äh, nein, 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 nein. Das, müssen, das müssen wir nur an der, das wollte ich genau, sie, also da gibt's schon. Sie dürfen es nicht zur Verfügung
2: stellen, aber ich habe ja gesagt, da wo Menschen sind, passieren Fehler. Und nicht zuletzt nach dem Buchbinder-Hack, äh, wo mal kurz von dem Backup-Server sämtliche Kundendaten der Autovermietung Buchbehinder abhanden gekommen sind, die sich seit 2003 ein Auto dort gemietet haben, passiert das äh, kann das durchaus bei einem Provider auch mal passieren, dass die ganzen Vorratsdaten ähm, einfach mal vom Laster fallen, sage ich mal so schön und dann irgendwelche zwielichtigen Gestalten das Ding irgendwo verticken und dann sind die Daten da draußen. Ja ja also gut das ist natürlich äh, klar also auf der klar also sozusagen Daten können natürlich immer
0: äh, geklaut oder missbraucht werden ja, das ist sozusagen unbestritten, Aber so, oft auf der prinzipiellen Ebene sozusagen ist das ja eigentlich jetzt, äh, du hast quasi einen Staat, der auf der einen Seite sozusagen die, die Menschen- und Bürgerrechte schützen soll und auf der anderen Seite solche G Gesetze verabschiedet. Also sozusagen, wir können ja durchaus darüber reden, dass, dass Firmen da äh, zwielichte Geschäftspraktiken haben, die ja dann im Rahmen der Big Brother Awards immer wieder aufgedeckt und hoffentlich dann korrigiert werden. Aber an der Stelle bei Vorratsdatenspeicherung, denke ich, ist das Kritische halt, dass sozusagen der Staat seinen Schutzpflichten eigentlich nicht nachkommt. Also genau ja. die Grund- und Bürgerrechte zu schützen. Und das
1: ist auch eine Sache, die jetzt auch vor kurzem, letztes Jahr eben rausgekommen ist. Dänemark hatte eben auch eine ziemlich ausgeweitete Vorratsdatenspeicherung. Und da ist jetzt auf einmal rausgekommen, dass es Probleme in der Datenverarbeitung gab bei diesen, bei diesen Vorratsdaten. Und ähm, man muss dazu sagen, dass in Dänemark diese Vorratsdaten äh, eben da hergenommen wurden, um dann auch vor Gericht äh, Urteile zu erlassen und jetzt äh, sind, ich glaube, über 30 Leute aus der Untersuchungshaft schnell entlassen worden, weil eben festgestellt wurde, in deren Verfahren sind Unregelmäßigkeiten aufgetaucht. Und äh, die Justiz oder die Behörden dort müssen 10.000 mögliche Fälle eben nochmal prüfen, weil es eben sein kann, dass Leute zu Unrecht äh, verurteilt wurden, weil falsche Daten in deren Datenbanken vorgelegen haben. Und okay. da, da wurde noch nichts geklaut, da wurde noch nichts gehackt. Das war einfach ein menschlicher Fehler von irgendeinem Angestellten, von einem Beamten, was auch immer, ähm, der da eben äh, Probleme hatte beim Datenkonvertieren.
0: Ja, das ist natürlich dann nochmal eine ganz andere Nummer. Ne? Also klar, also re klar Rechtssicherheit in dem Bereich ist natürlich auch wieder schwierig. Also ist man auch in einem ähnlichen Konfliktfeld, denke ich, wie beim Staatstrojaner später unterwegs Also Das ist ein losgelöstes Thema, aber durchaus verwandt. Mhm. Ähm, quasi wenn Behörden Zugriff auf äh, IT-Systeme von Verdächtigen haben, stellt sich natürlich auch mal die Frage nach der Beweislast und der Beweisumkehr vielleicht. Ne? Genau. genau. Und gut, in dem Fall natürlich eklatant. Also wenn die Daten falsch verarbeitet werden, ja gut, dann äh, ja, Halleluja. Also da... Natürlich, ist natürlich sehr, sehr schwierig. Macht dann vieles wahrscheinlich auch anfechtbar, was das sozusagen eigentlich durchaus legitim war, aber wenn das sozusagen als, als einzige Stütze sowas hat. Genau, klar. Und ähm, ich denke, ein Grundproblem, ähm, dass, wir, dass das sozusagen besteht und das ein bisschen in die Richtung geht, was Valentin gerade gesagt hat, ist Datenwecken hat Begehrlichkeiten. Also es muss jetzt nicht sein, dass du die Vorratsdatenspeicherung bei einem Provider liegt und dann eine Versicherung drauf zugreifen will, sondern ganz da gibt es die Vorratsdatenspeicherung und eine andere Behörde will drauf zugreifen. Es ist sozusagen durchaus historisch belegbar, dass äh, immer gesagt wurde, na nein, Vorratsdatenspeicherung nur unter höchstrichterlichem Vorbehalt und ganz enge, äh, sozusagen abgestreckte ähm, Regeln dafür. Und nur diese und jene Behörde. Und äh, zwei Wochen, nachdem das Ding durch ist durch den Bundestag, wird er gesagt, ja, aber wir hätten aber auch gern noch. ja, also Es kann ja nicht sein, dass jetzt äh, unsere Behörde da nicht drauf zugreifen darf, weil wir quasi, also sonst können wir gar nicht mehr arbeiten.
1: Ja, genau, also dass, die das, äh, die, die Vergangenheit hat eben genau das gezeigt, dass eben diese äh, Überwachungsgesetze, die dann eben erlassen werden, die werden Schritt für Schritt immer noch weiter verschärft und weiter zugeschnitten. Aber es ist noch nicht einmal vorgekommen, dass äh, dann die Regierungen gesagt haben, okay, wir, wir ev evaluieren jetzt einfach mal, hat das Gesetz was gebracht äh, und äh, machen es entweder rückgängig oder, oder eben lockern das Gesetz ein bisschen. Das ist halt noch nicht passiert.
0: Ja klar, also wenn hat ja bisher dann gut funktioniert anscheinend. Das mm. ist halt die Argumentation. Es ja. ist ja nichts passiert, weil wir die Gesetze hatten. Ja, das ist halt falsch. halt falsch. Das ist Ja, genau, das, das ist das die, die Argumentation, die gefahren wird. Das
1: genau, das. aber da muss man auch noch mal ganz klar sagen, dass es eben noch nicht einmal äh, eine, äh, ein, 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 ein wirkliches Beispiel, äh, ein, das ist, also es gibt kein einziges Beispiel, das ins Feld gebracht werden kann, dass es halt funktioniert. Also gibt es einfach nicht. Das wird einfach nur behauptet.
0: Ja. Ja, und selbst, also es ist immer wieder dieser Abwägungsgedanke, also sozusagen selbst, wenn es mal im Einzelfall funktioniert hat, ist a die Frage, war das notwendig oder gäbe es nicht eine andere Methode gegeben, die genauso funktioniert hätte? Und was verlieren wir nicht eigentlich damit, dass wir uns dieser Vorratsdatenspeicher unterwerfen? Zum Beispiel, also sozusagen, wir sind ja nun mal eine, Freiheit, eine Gesellschaft, die recht stark auf Freiheitsrechten beruht. Und wenn wir die, also wenn wir die halt einbüßen oder sozusagen Stück für Stück abgeben, ist ja irgendwann die Frage, also wir wollen ja eigentlich die Freiheit bewahren. Und wenn wir Gesetze verabschieden, die diese Freiheit einschränken? Ist ja die Frage, ja, was, vor was schützen wir uns dann eigentlich noch? Also ja. was bedroht uns unsere Freiheit so stark, dass wir unsere Freiheit einfach
1: von vornherein abgeben müssen? Wir selbst. <lacht> also genau, und, und da hat eben der, der, der Bundesdatenschutzbeauftragte, der hat eben auch gesagt, ähm, es sollte jetzt eigentlich mal ein Sicherheitsgesetze-Moratorium erlassen werden, also ähnlich wie bei einem Atommoratorium, mhm. dass einfach gesagt wird, äh, über die nächsten x Jahre gibt es jetzt keine neueren oder Verschärfungen äh, bei den Sicherheitsgesetzen weil wir schon ziemlich einen Überwachungsdruck haben gerade. Und man sollte sich eben erstmal erst mal hinsetzen und die ganzen Gesetze, die es gerade gibt, evaluieren und eben äh, auf ihre Grundrechtsverträglichkeit prüfen. Und das äh, gibt es eben dann auch so, eine, äh, so ein, ein Wort, das, das recht häufig fällt, das ist die Überwachungsgesamtrechnung wo eben nicht nur ein einzelnes Gesetz für sich geprüft wird, ist es jetzt äh, sinnvoll, äh, ist es äh, verhältnismäßig, ähm, sondern eben dass viele Gesetze eben aus dem gleichen aus der gleichen Kategorie eben üb zu, zum Thema Überwachung, dass die zusammen evaluiert werden und wo dann gesagt werden muss, okay, jetzt haben wir da unsere 20 Gesetze ähm, und jedes für sich hat, nimmt, keine Ahnung, sagen wir mal einfach 5% äh, von, von deinen Grundrechten weg und dann hast du halt in Gesamtheit 100%, äh, die dir weggenommen ja. wurden. Also äh, jetzt einfach mal, um es schön rechnen zu können. Aber also man, also man muss irgendein Maß entwickeln, wo man feststellen kann, wo sind wir gerade. Sind wir gerade bei 70 Prozent, sind wir bei 90, sind wir bei 100 oder äh, wo sind wir und was können wir dann eben daraus folgern, welche Gesetze müssen weg, damit wir wieder runterkommen, aber trotzdem, äh, äh, dass die Ermittlungsbehörden trotzdem ermitteln können.
2: Ja, ja ich denke, so. ja. Was man auch nicht vergessen darf, ist äh, gerade in der derzeitigen politischen Landschaft, die immer mehr zu einer, ich sag mal, europaweit äh, nach rechts rückt und zu mehr einer diktatorischen Komponente äh, wird, äh, schaffen wir jetzt schon Werkzeuge, die in einer Diktatur oder ich sag mal, in einer sehr rechtsgerichteten, also autoritären Regierung ähm, uns irgendwann mal, enorm das Genick brechen können, also die wirklich zu einer krassen Überwachung ähm, führen können. Weil da gibt es auch den schönen geflügelten äh, Spruch äh, 1984 äh, war eine Warnung und keine Anleitung. Ja,
0: das ist genau. Also George Orwell quasi 84, ja genau. Ja, das stimmt. Also ähm, klar, das ist immer das, das, so ein prinzipielles Argument. Also wir müssen natürlich Gesetze schaffen, die, die wir auch gegen uns angewendet haben wollen. Ja? Also sagen wenn wir immer nur sagen, ja, das ist ja nur um die Terroristen oder die, äh, die wir nicht mögen irgendwie zu überwachen, die, die wir Böses tun, vergessen wir halt ganz schnell, dass das sozusagen, was eingangs schon erwähnt wurde, das sind halt Daten, die werden von allen Menschen in diesem Land erhoben. Also es ist egal, ob du einen Beweggrund dafür hast, äh, jetzt irgendwas zu tun oder nicht, es wird mitverfolgt, wo du hingehst, was du tust, mit wem du schreibst, wie lange du irgendwo anrufst. Ähm, wir haben es irgendwie mal, mal aufgelistet, sozusagen hier. Also, es gibt Standortdaten. Also, man weiß quasi, wo man sich befindet. Man weiß, äh, wenn für vier Wochen gespeichert. Also, ich kann quasi einen Monat lang sehen, wo hat diese Person sich aufgehalten. Und äh, unabhängig davon, ob ich eine Straftat begehe oder nicht. Also, einfach präventiv. Mhm. Das ist schon eine, eine relativ grobe Geschichte. Ähm, ja, genau. Also, die Schlüsse, die man daraus ziehen kann, wurden jetzt ja auch schon so ein bisschen dargelegt. Also, es ist. Äh, ein, ein insgesamt sehr, sehr heikles Thema, genau. Die Verfassungsbeschwerde ist äh, noch anhängig, also es ist dann seit 2016 eingereicht, aber glaube ich noch nicht verhandelt, soweit ich das mitbekommen habe. Ähm, genau, aktuell sieht es wohl so aus, dass der Bundesverwaltungsgericht ähm, hat jetzt äh, quasi das an den EuGH zurückübergeben. Also da gab es quasi eine Entscheidung, die, die wohl ausstehen sollte, wo es um die Auslegung der Datenschutzrichtlinien für elektronische Kommunikation Ging. Das ist eine EU-Richtlinie und ähm, die wurde quasi dafür bemüht, um, um zu sagen: Ja, das kann eigentlich nicht sein. Das ist jetzt quasi beim, beim EuGH wieder angekommen. Und ähm, genau, bezüglich des EuGH, hast du, glaube ich, am Anfang äh, den Schlussantrag vom EU-Anwalt, Staatsanwalt äh, schon erwähnt, quasi. Ne? Also, mhm. das ist jetzt gerade letzte Woche irgendwie passiert oder vor zwei Wochen ähm, im Januar. Genau. Das heißt, da ist jetzt gerade Bewegung drin, es passiert relativ viel. Ähm, er hat, äh, wie du auch schon gesagt hast, quasi. Ähm, argumentiert, das muss mit einem Rechtsstaat vereinbar sein, hat dann aber auch ein Aber hinterhergeschoben, so wie das sich darstellte sozusagen. Ja? ja,
1: das Aber sieht dann wie folgt eben aus, dass er schon sagt, bei differenzierter Speicherung und begrenzter Speicherung äh, könnte das mit einem Richterbeschluss dann doch irgendwie äh, funktionieren. Also er hat dann schon auch noch so ein, so ein kleines Hintertürchen offen gelassen. Und ähm, da sagen wir halt, äh, das ist halt gefährlich, weil Ausnahmeregel äh, oder Ausnahmefälle halt zur, zur Regel werden können ja. und ähm, wir betrachten das Ganze so ein bisschen als, als, als Dammbruch, also wenn, wenn das kommt, äh, dann… Ja, dann war das halt der erste Schritt und der zweite, der kommt halt irgendwie dann sofort danach. Ja, gemäß
0: dieser Doktrin eigentlich werden Gesetz Sicherheitsgesetze in der Regel nicht zurückgenommen. Ja. Mhm, ganz genau. Genau. Und ich meine, die, die Problematik bei diesen äh, Gerichten sieht man in anderen Ländern ja. Also ich meine, weiß nicht, die pfizer courts in den USA, die quasi auch ja eine richterliche Schranke darstellen für die Überwachung von, von Leuten, die ja äh, im Akkord, also rein rechnerisch, glaube ich, alle paar Sekunden quasi eine Entscheidung treffen, wo dann klar ist, die werden diese Akten niemals gelesen haben können. Und in mehreren Jahren äh, sind... Ich weiß nicht, ob ein Fall bekannt ist, wo sie was abgelehnt haben, also weil das ist, muss im, also im sub äh, irgendwo liegen. Ähm, ist genauso ein Gericht, das quasi eigentlich dafür sorgen sollte, dass halt nur verhältnismäßige Maßnahmen ergriffen werden. Ich das meine, auch klar. Frankreich, wir brauchen gar nicht weit gucken mit ihrer so Sondergesetzgebung, die quasi alle, alle, alle halbe Jahre den Ausnahmenstand neu deklarieren. Das ist natürlich... Ja, wenn man erstmal einmal in so einer Situation ist, dann ist es einfacher, das weiterlaufen zu lassen. Mhm. Äh,
1: bei der äh, Vorderdatenspeicherung oder allgemein bei den, bei den Richterbeschlüssen hier, wenn es um, um Überwachungsmaßnahmen geht, ähm, da sind, ist die Bewilligungsquote auch jenseits der 90 Prozent, ähm, weil ich ja, wie du schon gesagt hast, viele Richter sind halt auch äh, überarbeitet und, und unter Zeitdruck und so weiter und die wollen natürlich nicht diejenigen sein, die dann äh, bei einem heiklen Fall dann diejenigen waren, die die Maßnahmen nicht äh, ja. äh, zu, äh, be, be, bewilligt haben.
0: Klar, natürlich auch ein selbstverstärkender Effekt. Also wenn ich weiß, mhm. sozusagen, normalerweise geht es durch, dann bin ich als auch nicht diejenige, die gegen Strom schweben. Gut, genau. Ähm... Ja, das heißt, beim EuGH sozusagen wird irgendwie im Mai 2020 jetzt eine Entscheidung äh, erwartet. Das wird jetzt nochmal eine heiße Phase. Ähm, genau, ähm, wer sich sozusagen mit der ganzen Materie noch näher beschäftigen will, ich denke, da kann man ohne ähm, Einschränkung eigentlich den, den Vortrag empfehlen von Friedemann Ebelt auch von Digital Courage, auf dem 36C3, also auf dem letzten Chaos Communications Congress, der in Leipzig stattgefunden hat. Das war jetzt zwischen den Weihnachtsfeiertagen und Neujahr. Ähm, der heißt Achtung, Vorratsdatenspeicherung, es wird ernst. Da wird quasi nochmal in, denke sehr viel komprimierterer und äh, tiefergehender Art und Weise auf die äh, Entscheidungen, die da passieren, irgendwie eingegangen. Also Friedemann hat das sehr schön ausgearbeitet und äh, das lohnt sich wirklich, die Dreiviertelstunde zu investieren. Einfach bei äh, media.ccc.de gibt es das Video verfügbar. Wenn man da nach Vorratsdatenspeicherung sucht, wird man recht schnell fündig. Ist auch bei Digital Courage übrigens verlinkt. Also wer sozusagen den Umweg gar nicht gehen möchte, der kann direkt auf Media CCC, sonst bei Digital Courage. mal gucken, da gibt es auch noch einen äh, Background-Blog-Artikel quasi dazu. Genau, was im Zusammenhang äh, vorerst auch noch aussteht, ist quasi eine Transparenzklage, die Digital Courage initiiert hat. Also ähm, im Prinzip Ende 2018 wurden beim Bundesministerium äh, Dokumente angefragt, weil das Bundesministerium immer so Depeschen schickt, so Dokum also sozusagen äh, Cable nennt sich das, glaube ich, irgendwie, also die tauschen sich da so mehr oder weniger vertraulich mit äh, irgendwelchen äh, Leuten dann aus. Genau, und da hatte Digital Courage Einsicht ähm, quasi verlangt, äh, hat es dann auch ähm, acht Monate später hat, kamen Dokumente an, die waren nur schwer lesbar, weil da sehr viel äh, Druckerschwärze irgendwie verteilt war. Also es waren sehr stark geschwärzte Dokumente. Ähm, genau, und in diesem Zusammenhang hat jetzt. Äh, Digitalcourage, da einfach nochmal geklagt, weil das Prinzip ja eigentlich sein sollte, dass in Demokratie ich als Bürgerin oder Bürger einfach das Recht habe, auch zu wissen, auf welcher Basis Entscheidungen getroffen werden. Und wenn ich das nicht kann, dann wird es irgendwann ein bisschen kafkaesk und absurd. Also, wenn ich quasi nicht mehr weiß, was die zugrunde liegenden Entscheidungen für Prozesse waren, dann ja. Genau, ist schwierig. Also wer Lust hat, das zu unterstützen, ähm, würde sich sehr helfen, quasi wenn man da irgendwie mit einer Spende irgendwie aktiv wird. Ähm, grundsätzlich macht es natürlich auch Sinn, das einfach zu verfolgen und da eventuell mal auf die Straße zu gehen, wenn dann wieder Demos anberaumt sind. Genau. Ja, Vorratsdatenspeicherung. Also ein Thema irgendwie, das nicht so zu kriegen zu sein scheint. Wir werden es weiterhin beobachten. Ähm, ja, und bis dahin hören wir erstmal Musik. Uh, Whatever it takes von The Night Watchman, Tom Morello von Rage Against the Machine.
1: Lora München, das alternative
2: Radio auf der 92.4, sendet montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
0: Ja, whatever it takes. Also wir bleiben dran an der Vorratsdatenspeicherung, was immer es braucht. Genau, ähm, so, regelmäßige Veranstaltungen in München machen wir immer noch am Ende. Sozusagen, wenn jetzt hier die lokale Zuhörerschaft Lust bekommen hat, äh, uns mal live und in Farbe zu sehen, gibt es die Möglichkeit, unseren offenen Treff zu besuchen. Der findet ähm, grundsätzlich jeden zweiten Montag in ungeraden Monaten statt. Das ist sehr abstrakt, deswegen ganz konkret das nächste Mal am 9. März. Wir ähm, betreffen uns immer im Westend, das ist eine Bergmannstraße 66, das Stragula. Äh, das ist eine ganz nette Kneipe eigentlich. Ähm, ja, und reden über um 19, ab 19 Uhr quasi über ja, Datenschutz und die Welt mehr oder weniger. Also was immer sie an Themen mitbringen, ähm, was sie interessiert, wo sie eine Nachfrage haben. Ähm, vielleicht auch konkrete Fragen, was ist sich zur digitalen Selbstverteidigung, welchen Browser sollte ich mir installieren, wie komme ich jetzt einmal in Linux dran. Ähm, das ist immer ein guter Anlaufpunkt, dann können wir da einfach starten. Und auch sehr, also sehr gerne auch politische Themen. Also, was machen wir jetzt quasi politisch? Wir sind quasi da äh, sehr offen in alle Richtungen. Genau. Ähm, dann gibt es noch so zwei, drei kleine Veranstaltungen, wo die Termine noch nicht komplett klar sind, aber es fiel ja schon mehrfach dieser Begriff Kryptocafé. Den machen wir häufiger. Insbesondere Chris ist da gerade sehr, sehr aktiv. Ähm, ist quasi Ende März beim äh, LAZ, also Leibniz, Leibniz Rechenzentrum, das ist hier für die ganzen Wissenschaftsbetriebe in München, großes Rechenzentrum, die machen immer so einen zweitägigen Workshop, ihren Datenschutz- und Sicherheitstag, ähm, ein bisschen variierendes Programm. Und da haben wir dieses Jahr auch einen Slot, wo es genau so ein Kryptokaffee geben wird. Ähm, wird wahrscheinlich eher ein bisschen in dem Vortragsstil sein, weil es ein recht großes Publikum, also du meinst gerade 400 Leute, das wird spannend. Mhm. Ähm, aber da gibt es quasi eine Grundeinführung quasi. Ne? Genau, und die Christine hält
1: auch noch einen Vortrag eben zu Bürgerrechten.
0: Genau, ah, genau einen zweiten Vortrag von uns. Also das äh, gibt es auch eine gute Gelegenheit, uns da kennenzulernen. Genau, muss man sich allerdings vorher veranmelden soweit ich das weiß. Ähm, die äh, brauchen immer ein bisschen Vorlauf, damit sie wissen, wie viele Leute kommen. Genau, sonst ist es aber generell frei. Und im April ähm, haben wir ein kleines, Ko kleines Kooperationsprojekt gerade in der Anbahnung. Da wissen wir noch kein konkretes Datum, aber es wird irgendwann im April sein, quasi mit einer Genossenschaft hier vor Ort, ne? Art heißen die und mit denen wollen wir auch ein Kryptocafé ausrichten in deren Räumlichkeiten. Ähm, da werden wir dann aber auf der Webseite und im Newsletter entsprechende ähm, ja, Informationen versenden. Das heißt, jetzt wäre quasi nochmal digitalkourage.de slash Newsletter. Da kann man quasi sich da eintragen ähm, oder die Sendung nochmal in Ruhe nachhören, einfach unter digitalkourage.de slash München. Da gibt es quasi auch die ganzen alten Sendungen und auch die heutige Sendung nochmal. Wenn jetzt irgendwas heute zu schnell ging oder irgendwie was nicht richtig mitgehört wurde, gibt es da in den nächsten Tagen quasi den Mitschnitt. Ja, damit sind wir jetzt langsam auch am Ende angekommen. Also wir hatten heute zwei große Themen. Linux, wie komme ich da hin? Und Vorratsdatenspeicherung, wie komme ich da weg? Quasi, so, um da mal die Klammer drum zu machen. Ähm, ja, alle Informationen, wie gesagt, bei Digital Courage auf der, auf der ähm, Webseite. Ähm, es gibt, Wir haben auch eine E-Mail-Adresse, also wenn Sie uns direkt erreichen wollen, ohne Newsletter, gibt es unter Ortsgruppe ortsgruppe.münchen.digitalcourage.de die Möglichkeit, uns zu schreiben. Ähm, da wird dann einer von uns oder eine von uns dann antworten. Genau. Und ähm, ansonsten wünschen wir einen schönen Abend. Danke nochmal, Valentin, für die äh, technische und auch inhaltliche Begleitung hier. Genau. Dir danke fürs Mitmachen. Genau. Danke auch. Alles klar. Und dann noch einen schönen Abend. Bis in zwei Monaten.